0: – Bien, bonjour, nous pouvons commencer. Euh, Aujourd'hui, je voudrais parler euh, d'un aspect du développement qu'on a caractérisé avec le terme « la croissance des arbres ». Donc le fait que les arbres syntaxiques poussent dans l'esprit de l'enfant, dans le courant du développement, euh, d'une manière non banale, comme on le verra. Euh, mais euh, avant d'aborder ce thème, je voudrais conclure la discussion de la semaine passée euh, sur euh, l'impact de la théorie des paramètres euh, pour l'étude de l'acquisition du langage. Donc, nous avons euh, présenté et discuté ensemble ce modèle de principes et paramètres selon lequel le système général du langage, la grammaire universelle, est un système de principes et paramètres. Donc il y a des euh, principes qui expriment les propriétés générales du langage et des paramètres qui expriment le, les points de variation. En général, ce sont des points de choix binaires. Et donc, le, le grand défi de ce système, c'est de ramener toute la variation linguistique ou au moins toute la variation syntaxique à un nombre euh, fini euh, de euh, points de choix euh, binaires. Dans cette conception, la grammaire d'une langue est la grammaire universelle. Donc, la grammaire universelle est une partie intégrante de la grammaire de chaque langue, avec un certain ensemble de valeurs paramétriques. Donc la grammaire du français est la grammaire universelle plus un ensemble de valeurs paramétriques. La grammaire de l'italien, même chose, plus un autre ensemble de valeurs paramétriques. La grammaire du chinois, même chose. Euh, et. De ce point de vue, la question de l'acquisition de la syntaxe euh, euh, se réduit à, du, à une opération de fixation de paramètres fondamentalement. C'est-à-dire l'enfant euh, confronté aux données de sa langue décide quel est le chemin que sa langue a pris parmi euh, les possibilités définies euh, a priori. Nous avons vu quelques conséquences de cette manière de voir les choses. Ça a été un véritable changement de paradigme pour les études comparatives euh, en ce que euh, ce langage technique introduit par euh, le, le modèle paramétrique a vraiment fait exploser les études comparatives. Il y a eu une croissance extraordinaire d'études comparatives sur beaucoup, beaucoup de euh, langues naturelles. En effet, la grammaire générative comparative est née à partir de l'introduction de ce modèle. Il y a eu aussi une forte impulsion à l'étude de la syntaxe, de, de l'acquisition de la syntaxe, conçue comme une opération de sélection de la part de l'enfant. Hein, donc, l'enfant choisit, parmi les valeurs paramétriques, les valeurs qui correspondent à l'expérience qui lui est présentée dans les données auxquelles il a accès. Et donc ce, ce modèle est totalement compatible avec ce qu'on a vu à, au premier cours, la découverte empirique de l'apprentissage par l'oubli, du caractère sélectif de l'identification des traits distinctifs pertinents pour, euh, parmi les très distinctifs possibles euh, pour l'enfant dans l'acquisition de la phonologie. C'est aussi tout à fait compatible avec ce qu'on sait sur les bases neurales de l'apprentissage. On a parlé euh, un peu des travaux de Jean-Pierre Changeux et de Stanislas Dehaene dans ce contexte. Voilà, donc le... Une question fondamentale qui se pose est quand est-ce que les paramètres, en tout cas les paramètres principaux du système, sont fixés par l'apprenant. La dernière fois nous avons discuté du cas d'un paramètre fondamental, le paramètre tête-complément. Plutôt c'est une famille de paramètres, n'est-ce pas, parce que nous avons que chaque tête peut définir cette propriété de manière indépendante, quoiqu'il y a une forte tendance à une fixation harmonique. Donc, les langues tendent à être ou bien à tête initiale ou bien à euh, tête euh, finale. Et nous avons vu que les, les euh, données des corpus, les données expérimentales suggèrent que l'enfant a déjà fixé ce paramètre quand sa production commence. Euh, donc, euh, dans les corpus de production naturelle, vous trouvez que, par exemple, l'enfant français produit des structures euh, verbe-objet, donc mange-gâteau, par exemple. L'enfant japonais produit des structures de type objet-verbe, gâteau-mange. Et non seulement ça, mais on a vu qu'en qu effet, à 19 mois, à 17 mois même, l'enfant a clairement déjà euh, une connaissance abstraite de, de l'ordre de mots fondamentaux dans sa langue parce qu'il arrive à généraliser cette connaissance à des verbes nouveaux, à des verbes qu'il n'a jamais euh, entendus. Nous avons utilisé des verbes en euh, jabberwocky pour citer cette terminologie de Louis Carroll en présentant les expériences euh, pertinentes. Donc ça, c'est euh, assez clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les autres paramètres fondamentaux euh, de la langue les études de Corpus indiquent que d'autres paramètres fondamentaux de l'ordre de mots sont fixés tôt, également tôt. Donc, euh, quand l'enfant commence à mettre ensemble des mots, il a déjà fixé ses propriétés paramétriques. Prenons un cas qui a été beaucoup étudié en syntaxe formelle, le cas du paramètre sur le mouvement de V à T, du verbe à la flexion temporelle. Un hein, mm, paramètre qui a été étudié par Joe Hammonds, par exemple, par Jean-Yves Pollock en particulier. Euh, et euh, reviens, je reviendrai sur le travail de Pollock. Si vous regardez l'ordre fondamental, de, la position fondamentale du verbe par rapport aux adverbes, vous observez une différence parmi les langues, même des langues, assez proche comme l'anglais. Le français diffère de ce point de vue. Donc en anglais, vous avez un ordre comme celui indiqué en A, I often see Mary, euh, où l'adverbe euh, intervient entre le sujet et le verbe. Euh, L'interpolation de l'adverbe entre le verbe et l'objet, I see often Mary, c'est une structure fréquemment produite par les locuteurs de l'anglais langue seconde, comme moi par exemple, mais ce n'est pas la structure correcte euh, en anglais. Euh, tandis qu'évidemment dans les langues romanes euh, l'ordre est différent. Vous avez que l'adverbe normalement et naturellement s'interpole entre le verbe et l'objet direct. Je vois souvent Marie, c'est la forme euh, normale. Alors ce que M, on ne sait pas proposait est que la structure abstraite est la même dans les deux langues. Euh, le verbe naît pour ainsi dire, adjacent à l'objet direct auquel il assigne un rôle thématique. Mais ensuite, ce qui se passe dans une langue comme le français est que le verbe se déplace, il est attiré par la flexion euh, temporelle qui est, euh, qui est plus riche dans une langue comme le français par rapport à l'anglais. Et ce mouvement, d'un côté, crée le verbe fléchi, euh, type euh, voir, verrer, voyer, etc., etc. Et en même temps, il change l'ordre. Donc, le verbe se trouve en surface et est prononcé dans une position plus éloignée par rapport à l'objet direct. Ça, c'est un, un cas classique de paramètres d'ordre de mots. Et on a montré par des études de Corpus que l'enfant à deux ans a déjà compris ses propriétés fondamentalement. Euh, ici, je me réfère au, euh, au travail de Amy Pierce, euh, qui a observé que euh, dans les corpus euh, produits par les enfants francophones, on trouve des structures comme un A, Michel dort, avec la forme euh, fléchie du verbe. Euh, et euh, dans ce cas, la négation se trouve à la fin. Donc, euh, Michel dort pas, par exemple. Ne viendra après, s'il vient du tout. Euh, et, mais ce qui caractérise ce stade de l'acquisition, c'est la possibilité d'utiliser des formes infinitives principales qui ne sont pas possibles dans langue adulte, hein, type Michel dormir ou papa dormir, choses comme ça. Mais ce n'est pas un simple cas de confusion morphologique parce que l'enfant, euh, s'il veut nier euh, cette structure, il la nie en plaçant le verbe après l'adverbe de négation. Donc on trouve des choses comme euh, Michel pas dormir. En d'autres termes, l'enfant est conscient de la conséquence syntaxique de la sélection de la forme finie ou infinitive du verbe et l'étude du corpus montre en effet que la grande majorité des formes verbales finies euh, précèdent la négation, tandis que la grande majorité des formes verbales infinitives euh, suit euh, la négation. Par contre, dans la même période, dans la même tranche d'âge, l'enfant anglophone, qui produit des structures négatives, dira des choses comme « I don't eat »,« I not eat », en nous mettant « do », mais il n'essayera pas des choses comme « 3b »,« I eat not », donc il n'essaye pas de faire monter le verbe, ce qui est tout à fait normal en français quoique dans des stades précédents de l'anglais, « I not » était la forme normale. En effet, si vous lisez Shakespeare, si vous lisez Hamlet, par exemple, vous trouvez toutes sortes d'exemples de ce type. Donc ce qui s'est passé, euh, comme Pollock et Hammond l'ont souligné, euh, la perte de cette propriété est allée euh, en, en même temps que l'affaiblissement du paradigme de la euh, flexion verbale. Donc une flexion verbale plus pauvre, comme celle de l'anglais contemporain, n'implique pas ce mouvement. Tandis qu'une flexion plus riche, comme celle du français, comme celle de l'anglais shakespearien, impliquait, impliquait ce type de mouvement. Donc l'enfant, à deux ans, a déterminé cette propriété fondamentale. Un autre paramètre d'ordre extrêmement important, et le paramètre V2, euh, dont on peut étudier l'acquisition. Euh, V2, ou verbe en deuxième position, est le, euh, la propriété, euh, de propriété fondamentale de l'ordre de mots de toutes les langues germaniques modernes, sauf l'anglais, qui a perdu cette propriété euh, il y a plusieurs siècles. Donc, prenez euh, l'allemand, par exemple, pour l'illustration de cette propriété. Euh, si vous prenez une phrase subordonnée introduite par un complémentaire comme das donc l'équivalent de que vous avez que l'ordre de mots est celui indiqué ici, avec le verbe fléchi en position finale et le verbe lexical qui suit l'objet. Donc, euh, vous avez des structures comme, je crois, que Hans hier, un livre acheté euh, à. Donc, euh, la langue est à tête finale dans le syntagme verbal, le verbe suit l'objet, et dans la structure de la phrase, le verbe fléchi suit le syntagme verbal. Mais elle devient à tête initiale dans le système du complémentaire. Hein. Donc, euh, c'est un cas d'incohérence, de, de, de disharmonie au sens... Euh, de Greenberg dont nous avons parlé la semaine passée ou il y a deux semaines. Euh, voilà, donc ce qui se passe dans les phrases principales est que le système du complémenteur s'active et euh, nous avons un double mouvement. Le verbe fléchi se déplace au complémentaire et euh, n'importe quel élément, le sujet, un adverbe, l'objet, se déplace en première position. Ce qui a la conséquence que le verbe fléchi se trouve dans les phrases principales, toujours en deuxième position. Hein. Première position, n'importe quel élément. Deuxième position, verbe fléchi. Ça c'est euh, V2, euh, la structure arborescente montre la même chose. Le verbe fléchi se déplace assez. Euh, et euh, puis n'importe quel élément, par exemple le sujet, Hans peut se déplacer en première position et on aurait l'ordre Hans hat gestern etc ou bien on aurait pu déplacer par exemple l'adverbe hier euh, et on, on obtiendrait l'ordre gestern hat Hans etc etc Voilà Donc ça caractérise l'ordre de mots dans toutes les langues germaniques contemporaines sauf l'anglais, comme j'ai dit, euh, et ça caractérisait l'ordre des mots dans les langues romanes médiévales aussi. Hein, en ancien français, on avait cette propriété, euh, en ancien italien, en ancien espagnol. Euh, ensuite, les langues romanes ont perdu cette propriété, sauf une langue très conservative, comme le romanche, parlé dans certains euh, cantons, euh, dans certains vallées euh, des Alpes. Voilà, donc ça, c'est le, euh, le phénomène V2. Et quand est-ce que ce phénomène est acquis euh, Ici, j'ai cité un travail classique de David Popple et Ken Wexler. Euh, David Poppel, maintenant, est très connu comme un grand expert euh, d'imagerie cérébrale. Mais quand il était étudiant, il travaillait sur l'acquisition du langage. Donc euh, ici, il a obtenu un résultat important. Ce que l'étude du corpus euh, a montré... Dans, dans ce cas, est que l'enfant germanophone à l'âge de deux ans euh, produit des structures infinitives comme l'enfant francophone avec le verbe à l'infinitif en position finale, donc des choses comme torsten, balle, avoir, choses comme ça. Mais si le verbe est fléchi, le verbe sera régulièrement en deuxième position, comme dans la grammaire adulte. Donc, euh, verbe infinitif, position finale, verbe fléchi deuxième position. Donc la propriété fondamentale distribution fondamentale du V2 est déjà acquise à ce point, comme vous voyez, euh, sur la base des données quantitatives euh, liées au, à l'étude de Corpus. Sur la base de résultats de ce type, donc euh, peut-être complément euh, VAT, euh, V2 et d'autres euh, paramètres d'ordre, euh, Ken Wexler était arrivé à la conclusion que euh, la fixation des paramètres se fait très précocement. Donc, quand l'enfant commence à parler, peut-être il a déjà fixé les euh, paramètres euh, principaux. C'est un, un principe, ou plutôt une observation, que euh, Wexler avait appelé « very early parameter uh, setting ». Est-ce qu'on euh, peut garder ce type de euh, généralisation bah, Évidemment, d'un côté, on observe que certains paramètres fondamentaux sont fixés quand l'enfant commence à mettre ensemble les mots. D'ailleurs, on a vu que certaines propriétés fondamentales du système phonologique, l'identification des traits distinctifs, euh, est déterminé par l'enfant déjà dans la première année de la vie. Donc on peut se poser la question, est-ce que tout ou presque tout est déjà joué pour le langage quand l'enfant commence à assembler les mots, et euh, en tout cas au deuxième anniversaire Je crois que la réponse est non. En effet, il y a des manifestations importantes ultérieures de euh, développement. Euh, J'ai indiqué ici trois manifestations plus tardives de développement. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler la créativité grammaticale enfantine. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. L'enfant joue pendant quelque temps avec des valeurs paramétriques qui ne sont pas les valeurs paramétriques de la langue cible. Donc, vous voyez une oscillation dans toute une série de cas. Et, mais ces valeurs paramétriques sont attestées dans d'autres langues. Nous avons vu, par exemple, le cas de l'inversion sélective dans l'interrogative de l'enfant qui apprend l'anglais, euh, avec inversion obligatoire avec des éléments interrogatifs comme euh, who, what, etc., mais pas d'inversion avec certains éléments comme why, comme pourquoi. Et nous avons vu, si vous vous souvenez de cette discussion d'il y a deux semaines que dans certaines langues, on trouve exactement cette situation, c'est-à-dire inversion sélective, seulement avec certains éléments euh, WH. Nous avons vu plusieurs phénomènes de prononciation des traces par l'enfant. Hein, donc, euh, il y a des règles de mouvement, mais parfois l'enfant prononce et la position d'arrivée et la position de départ. Euh, par exemple, euh, dans les citations de questions négatives en anglais, vous trouverez des données comme euh, « what did John didn't like ?» did like, avec « do » qui est répété deux, deux fois, une fois à l'intérieur de la phrase et une fois dans le système du complémentaire, ce qui peut être analysé comme un cas où on prononce la trace, la position de départ, du mouvement. Et on a vu qu'il y a des langues adultes qui ont cette propriété. On a discuté le cas de certaines langues africaines par exemple, mais aussi de certaines langues romanes, où on prononce et la position d'arrivée et la position de départ euh, du mouvement. On a vu aujourd'hui le cas des infinitives principales, donc ces formes appelées aussi infinitives de la racine euh, que, qui ne sont pas possibles en français. Pas, en français adulte, on ne dit pas des choses comme « Jean partir » ou « Papa dormir », mais ils sont possibles dans certaines langues. Donc là aussi, l'enfant est en train d'explorer de un espace euh, grammatical. Euh, on n'aura pas le temps de parler d'un phénomène qui a été beaucoup étudié en ces termes, c'est-à-dire l'omission sélective du sujet, le fait que l'enfant francophone, par exemple, qui apprend une langue qui n'est pas une langue à sujet nul, passe par une phase assez longue où il omet de manière sélective le sujet de la phrase. Nous savons qu'il y a des langues, il y a plusieurs formes en effet de règles d'omission du sujet dans les langues adultes. Donc il y a plusieurs phénomènes de créativité grammaticale enfantine où on voit bien que l'enfant explore un espace grammatical qui est occupé par les langues du monde fondamentalement. L'enfant n'essaye pas des choses qui seraient des règles impossibles au sens d'Andrea Moro, vous, vous vous souvenez de la discussion de, du travail de Moro, il y a des règles qui sont simplement en dehors de la classe des règles qu'on trouve dans les langues naturelles. Par exemple, toutes les règles qui violeraient la structure inconstituant. On ne trouve pas euh, dans les tentatives enfantines euh, l'hypothèse de règles impossibles en ce sens. Mais on trouve l'exploration d'un espace grammatical qui va bien au-delà de euh, l'ensemble de données qui sont présentées à l'enfant. Donc, ça, c'est un aspect qu'on observe pendant une période relativement longue dans l'acquisition du langage. La deuxième propriété est ce dont on va parler aujourd'hui euh, la croissance des arbres. Le fait que les arbres syntaxiques euh, poussent et s'enrichissent euh, dans le courant, euh, deviennent plus complexes dans le courant du développement, d'une manière qui n'est pas banale. Hein. Ce n'est pas simplement une augmentation du nombre de mots ou du nombre de morphèmes, il y a ça aussi. Mais euh, la croissance des arbres est un phénomène plus sélectif, comme on le verra. Il y a des zones de l'arbre qui ne sont simplement pas euh, utilisées par l'enfant au début et qui le sont par la suite. Et puis, dernière chose dont on va parler dans le dernier cours, euh, c'est ce qu'on pourra, ce qu pourrait définir la localité augmentée. Euh, en quel sens euh, Il y a certaines constructions qui restent très difficiles pour l'enfant, même à 4 ans, même à 5 ans. Par exemple, certaines relatives, certaines questions, très très difficiles à comprendre, très, très difficiles à utiliser euh, de la part de l'enfant, et en compréhension et en production. Euh, et euh, on le verra, on peut essayer d'attribuer ces difficultés au fait que, certains principes de localité s'appliquent de manière particulièrement contraignante chez l'enfant par rapport à l'adulte. Donc, l'enfant a moins de possibilités en termes de structure relativement non locale. et on verra ça par la suite. En tout cas, il y a plusieurs manifestations qui suggèrent qu'il y a des effets de développement qui euh, ont lieu bien au-delà du deuxième anniversaire. Voilà, ici, pour parler de la croissance des, des arbres, il faut introduire euh, la cartographie de structure syntaxique. Donc, je passerai maintenant pas mal de temps à euh, parler de représentations cartographiques. Euh, des représentations comme celles que vous voyez sont des représentations tout à fait classiques de la structure de la phrase, où vous avez plusieurs zones et qui euh, correspondent à une géométrie identique qui se reproduit, mais ce qui varie est la nature de la tête de la construction. Donc, vous avez le verbe, vous avez la flexion, donc « i » correspond à « inflection », en anglais, on utilise cette, cette terminologie. Euh, « c » correspond à « complémenteur ». Une innovation importante introduite par Chomsky, dans son livre Barriers de 1986, qui était consacré à la théorie de la localité, donc il parlait d'autres choses. Mais dans, dans les premières deux pages, il y a une innovation importante qui est l'idée que les éléments fonctionnels, comme le complémentaire, par exemple, le déterminant, les flexions, etc., euh, engendre le même type de structure que la catégorie lexicales. Hein, donc le complément engendre, vous voyez, la même configuration que le verbe, euh, par exemple, dans ces configurations. Alors ici, euh, il y a une spécialisation dans ce que ces différentes couches structurelles font. Disons quelques mots, il y a eu une question là-dessus la dernière fois, je pense, sur le rapport entre l'articulation formelle dont nous parlons, et euh, le sens, et la structuration du sens, n'est-ce pas Où est le sens Où est-ce qu'il apparaît euh, dans le système formel que nous sommes en train de discuter Le système en question a la structure indiquée ici en bas, on part du lexique, puis, il y a la syntaxe, la boîte verte et la syntaxe. Donc, il y a cette opération d'assemblage, merge, qu'on met ensemble des mots, on, euh, on crée des structures plus larges. L'opération est récursive, donc on peut étendre indéfiniment la structure. Ce système engendre deux représentations d'interface, la forme phonétique et la forme logique, qui sont aux interfaces avec les systèmes euh, du son fondamentalement si on parle de langue orale ou des de signes si on parle de langue de signes et avec le, les systèmes de la pensée, disons les systèmes euh, internes comme le système conceptuel, le système des intentions et ainsi de suite. Donc ce euh, système, ce, ce petit système, engendre un, un nombre illimité de paires son sens, son sens, son sens, euh, en profitant du caractère récursif de la syntaxe. Donc ça, c'est le schéma général. Voyons quelles sont les propriétés interprétatives qui sont typiquement associées aux trois couches structurelles de la phrase, selon cette conception. Euh, la euh, couche verbale, euh, le syntaxe verbal, si vous voulez, est consacrée à l'expression de la sémantique argumentale. Donc qui fait quoi à qui dans l'événement qu'on est en train d'écrire. Hein. Chaque verbe a une certaine structure argumentale. Il y a des verbes en seul argument, ou à deux arguments, ou à trois arguments. Et ces propriétés, les rôles thématiques, si vous connaissez cette terminologie, cette propriété est exprimée au niveau, au niveau de la couche verbale. La couche flexionnelle exprime toute une série de propriétés, mais en particulier des propriétés temporel aspectuel, disons le temps, fondamentalement, euh, où l'événement que je suis en train de décrire se situe par rapport au moment de l'énonciation. Je parle en ce moment, est-ce que je parle de quelque chose qui s'est déjà produit ou quelque chose qui va se produire, etc. Tout cela, ainsi que les propriétés aspectuelles, sont exprimées dans la couche flexionnelle. Tandis que la couche plus haute du complémentaire est en quelque sens à l'interface avec la structure du discours. Donc on y exprime des propriétés qui sont pertinentes pour le discours, propriétés qui sont appelées en anglais « scope discourse ». Il y a des opérateurs qui ont porté sur toute la phrase et certaines articulations qui sont pertinentes pour la structure du discours, comme l'articulation « topic-commentaire » ou l'articulation « focus-présupposition » sont typiquement réalisées dans les langues, dans beaucoup de langues, dans cette couche plus externe. par exemple si vous prenez une, une question en, en, en français comme est-ce que j'en rencontré Marie euh, vous voyez réaliser au niveau du système du complémentaire le marqueur qui indique qui s'appelle d'une question. Euh, par rapport à une déclarative ou à une forme impérative, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est le, le système classique, le système euh, de la moitié des années 80. Euh, euh, à, à partir de ce système, il y a eu une contribution très importante de Jean-Yves Pollock, que je viens de citer en cette connexion, à la fin des années 80, alors, euh, Pollock a observé fondamentalement que dans une articulation de cette sorte, il n'y a pas assez de positions pour le verbe. C'est-à-dire, si, si on étudie de manière précise euh, la position que le verbe peut occuper par rapport à différents types d'adverbes, ici, il n'y a pas assez de place. Il n'y a que deux positions, la position du verbe, la position de la flexion. Mais on voit tout de suite qu'en français, par exemple, mais similement dans beaucoup d'autres langues, on a besoin de plus de positions. Par exemple, en français, vous pouvez avoir un verbe à l'infinitif adjacent à l'objet direct. Ne pas complètement comprendre ses idées, ce serait dommage, quelque chose comme ça. Mais le verbe peut aussi euh, s'interpoler entre les deux adverbes de négation et l'adverbe la com, euh, complètement. Donc, euh, ne pas comprendre complètement ses idées. Puis, si le verbe, pardon, si le verbe est fléchi, il monte encore plus haut, il monte plus haut que la négation. Donc vous avez l'ordre, il ne comprend, forme verbale fléchie, pas complètement ses idées. Donc il précède toute la suite euh, des adverbes. Donc euh, Pollock a dit, il faut des représentations plus riches, avec plus de position. Et la solution qu'il a envisagée, qui s'est révélée extrêmement fructueuse, a été de dire, ben, il faut scinder le nœud flexionnel. Donc, euh, cette, ce, ce nœud, il faut l'analyser en des, une série de composantes plus fines. Euh, et quelles sont les composantes plus fines La proposition de Pollock a été de dire hein, « ben, scindons la composante d'accord avec le sujet et la composante de temps » futur, par exemple, exprimer, si vous prenez une forme verbale complexe comme « parleront, vous avez la racine verbale, vous avez un élément euh, « lié au futur et une partie qui exprime l'accord avec le sujet. L'idée poloquienne a été de dire ben, « scindons ces composantes », donc admettons une tête de temps, une tête d'accord, et puis une tête verbale. Ce qui se passe, c'est qu'à partir d'une représentation de ce type, le, la racine verbale bouge, elle s'associe aux différents affixes par étapes successives, et de cette manière, on construit des verbes complexes, comme euh, parlerons, par exemple. Et dans cette association du verbe avec les affixes, on change aussi la position du verbe, donc on le fait monter dans l'arbre syntaxique, et de cette manière, on rend compte de la distribution des propriétés distributionnelles, des verbes, fléchis, infinitifs, etc. Ici, en effet, j'adopte non pas exactement la structure de Pollock, mais la structure de Pollock révisée par Adriana Belletti, selon une révision qui a été euh, plus ou moins généralement euh, acceptée avec la projection d'accord plus haute que la projection de temps. Vous voyez qu'ici, il y a un principe méthodologique qui est à la base de euh, toutes les études cartographiques. Euh, ce principe dit euh, un trait morphosyntaxique correspond à une tête dans l'arbre syntaxique. C'est-à-dire, euh, s'il y a une propriété importante exprimée par un trait, euh, il y aura une tête dans la syntaxe euh, qui correspondra à cette propriété. Ce principe revient à dire que les représentations syntaxiques au niveau local sont très simples, parce que chaque tête est définie uniquement par une propriété. Donc, selon cette manière de voir les choses, le lexique n'a pas droit de former des conglomérats complexes de propriétés. Euh, on peut créer, parce qu'on observe des conglomérats complexes de propriétés, comme un verbe fléchi, par exemple, mais cet élément, on le crée dans la syntaxe. On a donc cette distribution de différentes propriétés en forme de têtes distinctes, et puis la syntaxe crée des formes de, de conglomérats de telles propriétés. Donc il y a dans ces systèmes une grande simplicité locale, chaque petit morceau de l'arbre est très simple, mais le prix à payer est une plus grande complexité globale, parce qu'il y a plusieurs propriétés qu'il faut exprimer, donc il faut plusieurs positions de tête. Voilà, euh, Guglielmo Cinque, mon collègue de l'Université de Venise, a poussé à, un peu à l'extrême la logique poloquienne. Et voilà donc son idée sur la scission d'une flexion. Donc au niveau euh, de, euh, de barriers, par exemple, on avait des représentations comme ça. Et dans l'approche N. Euh, on a une scission, euh, non pas simplement en deux, mais en quelques dizaines de têtes fonctionnelles distinctes qui expriment le mode, la modalité, le temps, l'aspect, euh, la voix. Toutes ces propriétés sont exprimées par des euh, têtes euh, indépendantes et de cette manière, euh, « cinq. Euh, essaye de capturer de manière euh, très précise et à travers les langues les différentes positions que le verbe peut assumer par rapport à certains adverbes. Et aussi l'ordre des affixes. Dans les langues qui utilisent systématiquement beaucoup d'affixes, toutes ces propriétés ou un hein, sous-ensemble de ces propriétés est exprimé par des affixes, on constate un ordre des affixes qui correspond à la structure hiérarchique euh, qu'il a identifiée de cette manière. Mon propre travail cartographique, euh, dans le, le, le papier intitulé « The fine structure of the left periphery euh, », essaye d'étendre cette logique au système du complémenteur. Donc, le système euh, qui exprime un élément comme « que », par exemple, en français, je crois, « que », bla, 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 a en effet une structure et une articulation interne plus riche, qui est indiqué par toute une série de têtes. Euh, ici, j'ai repris telle' quelle mon analyse de 1997. On va voir qu'il faut modifier un peu cette analyse sur la base d'observations plus récentes. Et je vais adopter donc une version révisée de ce système. Voilà, le, ces, ces études ont eu un impact considérable et la couverture empirique des études cartographiques euh, s'est étendue progressivement. On est parti euh, de euh, l'étude de la cartographie de langues romanes et germaniques, puis rapidement on est passé à d'autres langues indo-européennes, il euh, y a inclus des langues indo-européennes euh, orientales, et ensuite on a attendu, étendu ces études en dehors euh, des langues indo-européennes, aux langues finougriennes, euh, aux langues sémitiques. Euh, et, et puis, il y a beaucoup de travail très important sur les langues africaines. Je vais citer euh, quelques, quelques résultats de ce travail dans euh, quelques minutes. Euh, il y a aussi un grand développement euh, de, des études cartographiques de, dans les langues orientales, sur le chinois, par exemple, il y a beaucoup d'intérêt en Chine pour ces études. Il y a même une association d'études cartographiques qui a été créée en Chine, euh, Japon, Corée, etc. Euh, pas mal d'études sur les langues autochtones d'Amérique et d'Australie. Cartographie des langues créoles, euh, en particulier le créole-jamaïcain, a été étudié par Stéphanie Durleman. Cartographie des langues des signes et on a appliqué ces études à la dialectologie, par exemple dialectologie des langues romanes et germanique en particulier, et à la linguistique historique. Vous voyez, on peut utiliser cet outil pour la linguistique historique en regardant comment les cartes changent dans le cours de, du temps. Quelques buts de ces études, puis on reviendra aux questions de l'acquisition. Euh, le, le, le premier but est de nature descriptive. Il y a en linguistique euh, un, euh, un problème descriptif, ou, ou plutôt un domaine descriptif à aborder qui est énorme. Considérez simplement le fait que bon, on lit dans les manuels qu'on parle au monde, euh, je ne sais pas, 7000 langues, euh, ce qui est très très approximatif et certainement sous-estimé, ça dépend exactement de comment nous définissons langue, mais prenons ça simplement comme terme de référence. Si vous regardez les bases de données avec lesquelles des linguistes comme Cinque travaillent ou les typologues travaillent, on a entre 1000 et 2000 langues, en gros. Donc, donc il y a beaucoup de langues encore à, à décrire, et, et seulement une toute petite fraction des langues du monde a été décrite de manière systématique et satisfaisante. Donc, il y a un travail descriptif énorme à faire. Ce qu'on essaye de faire dans les études cartographiques, c'est d'aborder euh, ce problème euh, descriptif du point de vue de la structure. Puis, bien sûr, il y a la question de l'explication. Euh, description va nécessairement avec explication. Il faut avoir à l'esprit des principes explicatifs, des principes plausibles de la grammaire universelle euh, qui euh, dev, doivent être à la base de la variation qui est observée. Il faut toujours raccorder explication et, et description. Euh, puis de, de manière plus spécifique, euh, ce projet essaye de contribuer à ce programme de syntacticisation. J'utilise souvent ce, ce mot, ce néologisme, de la morphologie. Donc, essayer de montrer que la morphologie, fondamentalement, c'est de la syntaxe. Euh, en d'autres termes, qu'on n'a pas besoin de mécanismes spécifiques à la morphologie, mais on peut s'en tirer avec les mécanismes syntaxiques fondamentaux. Merge, euh, assemblage, fondamentalement, on a des opérations d'assemblage qui sont à la base aussi des processus morphologiques. Il faut euh, intégrer les positions adverbiales qui étaient traditionnellement plus négligées dans la structure de la phrase et, similement, les positions adjectivales dans la structure nominale. C'est ce que Cinque a fait de manière très euh, claire dans euh, son travail. Il faut essayer d'intégrer dans la structure de la phrase certaines articulations liées à l'organisation du discours donc, des articulations comme topique, commentaire, focus, présupposition, sur lequel je vais euh, revenir. Et puis, il s'agit d'interagir avec plusieurs domaines de l'étude du langage comme capacité cognitive, euh, avec l'étude de l'acquisition, et c'est ce qu'on va faire euh, aujourd'hui, l'acquisition de la langue seconde, l'enseignement de langue. Hein. Il y a des projets très intéressants, par exemple au Brésil, au Brésil d'utilisation de, de structures cartographiques dans l'enseignement des langues étrangères. Euh, on peut utiliser ces outils pour l'étude des pathologies du langage. Naama Friedman, qui sera ici la semaine prochaine, nous parlera de ces aspects. Euh, considérer les implications computationnelles. Bon, En ce qui concerne les, les rapports entre les études cartographiques et les études d'acquisition, la question qui se pose, bien sûr, est comment ces structures complexes, si effectivement ces structures complexes sont exactes, comment l'enfant les apprend Comment l'enfant arrive-t-il à les apprendre Est-ce qu'elles sont accessibles à l'enfant dès le début, pour ainsi dire, au moment où il est possible de le tester Ou bien on observe une acquisition graduelle, morceau par morceau et suivant quelle logique. Réciproquement, on peut s'attendre que, que les données de l'acquisition, comme il est souvent le cas, puissent offrir des nouveaux types de preuves empiriques pour choisir entre des hypothèses alternatives de structures cartographiques. Et ça, c'est vrai en général de l'étude de l'acquisition. L'étude de l'acquisition peut enrichir les études théoriques en offrant des types d'arguments qui sont moins facilement accessibles dans la grammaire adulte. On va voir quelques exemples de ce type. Voilà, donc la, la logique que je voudrais discuter avec vous est euh, exprimée par cette hypothèse de la croissance des arbres, une hypothèse qui a été présentée dans un papier euh, publié euh, l'année passée euh, en collaboration avec Naama Friedman Adriana Belletti moi-même. Euh, L'idée est très simple. Euh, les arbres syntaxiques sont acquis d'une manière ascendante, de manière bottom-up. C'est-à-dire l'enfant acquiert d'abord les zones basses, et puis il y a des zones plus hautes qui viennent se développer euh, en dessus des zones basses. Donc, ce qu'on s'attend, si on regarde plusieurs groupes d'enfants, c'est de trouver euh, des enfants qui ne maîtrisent que la zone plus basse de l'arbre, une zone A, euh, disons, dans ces représentations abstraites. Puis de trouver un groupe d'enfants qui maîtrisent A et aussi la zone immédiatement dessus, la zone B. Un groupe d'enfants qui maîtrisent aussi la zone C. Mais on ne s'attend pas à trouver euh, des enfants qui maîtriseraient la zone B sans maîtriser aussi la zone A, par exemple, ou la zone C, sans maîtriser aussi les zones A et B. Et on ne s'attend pas à trouver des situations comme trois euh, primes, donc des enfants qui maîtriseraient la zone A et la zone C, sans maîtriser aussi la zone qui établit la connexion, la zone B entre ces deux autres zones. Donc il y a des prédictions précises qui sont faites qu par cette hypothèse, encore faut-il définir à quoi euh, les structures abstraites A, B et C correspondent, mais en tout cas, la logique est euh, claire. Euh, on peut utiliser pour tester cette logique euh, un instrument qui euh, est constitué des échelles euh, de Gatman. C'est un vieux instrument euh, proposé par ce euh, psychologue israélien, Louis Gatman, euh, il y a longtemps, euh, et qui est très bien adaptée pour euh, exprimer des situations où il y a des relations implicationnelles entre les propriétés. Donc, euh, quand vous avez une propriété B qui implique nécessairement une propriété euh, A. Une euh, échelle de Gatman a cette forme, euh, donc dans cette manière de représentation, chaque ligne correspond à un enfant, hein, à la performance d'un enfant dans un certain domaine. Et quand on arrive à construire une échelle de ce type, ça veut dire qu'il y a une relation implicationnelle entre les propriétés A, B et C, parce que C implique A et B et B implique A, fondamentalement. Alors, ce qu'on observe ici, par exemple, est que dans cet exemple abstrait, qu'il y a un groupe d'enfants qui a la propriété A, mais qui n'a pas les propriétés B et C. Et puis, il y a un autre groupe d'enfants qui a les propriétés A et B, mais qui n'a pas C. Et puis, il y a un groupe d'enfants qui a les trois propriétés. Quand on, est, quand on arrive à établir ce genre de schéma, ça veut dire qu'il y a une implication euh, nécessaire entre les différentes propriétés. Si vous voulez un exemple concret, on pourrait dire que A, c'est la capacité de compter jusqu'à 10, par exemple, B, c'est la capacité de compter jusqu'à 20, et euh, C, c'est la capacité de compter jusqu'à 100. Hein, par exemple, ce, ce n'est pas ça, en effet, mais ça vous donne une idée. Normalement, les enfants qui sont capables de compter jusqu'à 100 sont capables aussi, aussi de compter jusqu'à 20 et jusqu'à 10. Mais ce n'est pas nécessairement euh, l'inverse, euh, n'est pas nécessairement vrai, évidemment. Voilà. Euh, maintenant, il faut parler de manière un peu plus euh, précise de cartographie, et en particulier de euh, cartographie de euh, la périphérie initiale euh, de, de la phrase. Et euh, je voudrais adopter ce type de représentation que je euh, vais euh, expliquer euh, de manière euh, plus ou moins euh, détaillée. Euh, L'étude empirique euh, d'acquisition euh, que je vais présenter concerne l'acquisition de ce système, l'acquisition de la périphérie euh, gauche, dans une langue euh, particulière, dans l'hébreu moderne. Donc, il faut regarder cette structure en général, il faut voir comment la structure générale s'adapte à l'hébreu, et ensuite regarder les données d'acquisition de l'hébreu. Voilà, donc l'idée de départ est que la structure du complémentaire est délimitée par euh, ce système de tête, une tête de force, qui, exprime, qui rappelle la force illocutive, donc qui exprime, entre autres, le type de euh, la phrase. Par exemple, s'il s'agit d'une phrase subordonnée, si on a affaire avec une déclarative, avec une question, avec une exclamative, ce sont les propriétés qui doivent être accessibles à, au sélecteur plus haut. Hein. Supposons que cette structure soit enchassée sous un verbe, le verbe veut savoir si son complément est une déclarative, par exemple, une question. Etc. Et donc la force exprime ses propriétés. Puis il y a ce nœud euh, int interrogatif qui euh, héberge dans son spécificateur certains éléments de question. Euh, par exemple, des éléments qu'on pourquoi, qui ont des caractéristiques différentes. On en a, a déjà un tout petit peu parlé, mais on va voir ça plus en détail maintenant. Euh, donc ça, des éléments qu'on pourquoi, se trouve dans cette zone de l'arbre. Ensuite, nous avons les projections de topique et de focus dont je vais parler de manière indépendante. Il y a cette procession de mode qui est dédiée à l'antéposition des adverbes. Nous pouvons, dans certaines structures, antéposer un adverbe du contenu de la phrase vers la périphérie initiale, vers la périphérie gauche, donc, par exemple, Rapidement, Jean a résolu le problème. Il y a ce type d'opération qui cible cette position appelée mode. Et la tête de finitude qui ferme, pardon, qui ferme le système vers le bas s'accorde en finitude avec la structure de la phrase. Si vous avez la structure de la phrase à la 5 si vous voulez, aussi compliquée que vous voulez, mais en tout cas, il y a un accord en finitude entre cette tête et le, le caractère conjugué, non conjugué du verbe dans la phrase. Voilà. Parlons un instant des... Euh, articulations topic commentaire et focus-présupposition. L'articulation topic commentaire est typiquement exprimée dans la langue par cette construction qui est parfois appelée « dislocation à gauche » ou « dislocation à gauche critique ». Donc quelque chose comme ce livre, je vais le lire la semaine prochaine, où il y a un référent qui est saignant dans la situation euh, discursive qui est choisie par le locuteur. Et à propos de ce référent, le topique, euh, le locuteur va faire un commentaire qui est une phrase avec un pronom, typiquement dans cette construction, un pronom clitique qui euh, renvoie euh, au euh, topique. Okay Donc, topique, élément saillant dans le discours, commentaire qui contient typiquement une information nouvelle, une information que je veux communiquer à mon interlocuteur. Euh, L'articulation focus-présupposition, c'est presque le contraire. C'est exprimé, euh, par exemple en français, par la construction clivée. Donc c'est, par exemple, de, c'est ce livre que je vais lire la semaine prochaine. Alors ici, il y a une partie présupposée, quand je dis cette phrase « je suis en accord avec mon interlocuteur » qui pourrait avoir dit, par exemple, « la semaine prochaine, tu devrais lire le livre de Jean. »« Je suis d'accord que je lirai quelque chose la semaine prochaine. » Ça, C'est ce qui est appelé la présupposition. Et puis, il y a une information que mon interlocuteur n'a pas et que je vais lui donner en forme de focus par exemple, en utilisant la construction clivée. Donc c'est ce livre que je vais lire, non pas une autre des alternatives possibles, par exemple, pas celui de Jean. Donc il y a ces deux articulations qui peuvent être exprimées à la périphérie gauche de la phrase. L'approche qui est adoptée ici, est l'approche ainsi dite, euh, 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 l'approche la, euh, critériale, hein, disons, pour utiliser ce terme, qui est la chose suivante. Nous avons dans la périphérie gauche euh, une prolifération de têtes fonctionnelles, type topique, focus, et, etc. Et cet ensemble de têtes fait deux choses, fondamentalement. Euh, en syntaxe, attire un élément vers la périphérie de la phrase et puis aux interfaces avec le son et le sens détermine l'interprétation de ces euh, structures. Donc, par exemple, si vous avez une configuration euh, type euh, dislocation à gauche critique en italien ou en français, ce livre... Euh, on devrait le lire euh, demain, et il y a une tête topicale dans la périphérie de la phrase qui attire ce livre à cette position et qui guide ensuite l'interprétation de cette configuration aux interfaces en indiquant, bon, l'élément qui me précède immédiatement est le topique et l'élément qui me suit immédiatement est le commentaire. Et au niveau de, 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 la, euh, de, de, des sons, disons, de l'interface avec le système des sons, euh, ce, ce système déterminera les propriétés internationales, souvent spéciales, qui sont as, associées à ces euh, constructions et à ces configurations. Euh, même chose pour la structure focale. On a dit qu'en français, on utilise plutôt la structure clivée, dans une langue comme l'italien, on peut en déposer simplement un constituant qui sera très marqué du point de vue international pour exprimer cette configuration focus-présupposition dans des cas de correction. Donc, par exemple, si quelqu'un dit euh, « on devrait lire le livre de Jean euh, », on peut le corriger en italien en disant « non, non, « Il tuo libro dovremmo leggere », donc avec antéposition de l'élément focal sur lequel la correction porte, suivi de la présupposition. Je suis d'accord avec toi qu'il faudra lire quelque chose, mais ce n'est pas le livre de Jean, c'est plutôt ton livre qui est pertinent ici. Cette approche très structurale de ces articulations est en quelque sorte validée par l'existence de plusieurs langues où euh, nous voyons que euh, les têtes critériales, ces têtes postulées de manière abstraite pour des langues comme les langues romanes ou les langues germaniques, sont en effet, en effet réalisées par des morphèmes spécifiques. Donc si vous prenez par exemple le gumbé, une langue euh, quoi, parlée au Bénin, et dont la cartographie a été étudiée en grand détail par euh, Enoch Abo vous trouvez des structures de ce type. Donc je pense que, puis vous avez le topic, ce livre, vous avez ce marqueur qui est un marqueur euh, dédié au topique, et puis euh, la, euh, le commentaire, euh, je le lirai demain. Donc la structure topique-commentaire est marquée de manière explicite par ce type de marqueur. Et la structure euh, focus-présupposition est marquée par un autre type de marqueur, cet élément ouais, euh, par exemple. Donc, euh, cette phrase, euh, je pense que euh, ce livre, marqueur de focus, euh, tu dois le lire, euh, non pas celui de Sourou, euh, qui correspondrait en gros à la structure clivée du français, je pense que c'est ce livre que tu devrais lire, pas celui de Sourou, mais ici, la distinction entre la structure topicale et la structure focale est marquée uniquement par la nature morphologique de la tête hein, qui est utilisée par ces configurations. Or, une propriété qu'on observe euh, à travers les langues est que quand une langue euh, a euh, une distribution relativement limitée des positions topicales. Il y a des langues aussi où il y a beaucoup de positions topicales possibles qui compliquent un tout petit peu les choses. Mais par exemple, dans des langues où il n'y a qu'une position topicale possible, cette position est typiquement plus haute que la position de focus. Donc l'ordre nécessaire est topique plus haut que focus. Vous le voyez dans plusieurs langues. Par exemple, ici, j'ai mis quelques, quelques euh, cas. En gungbe, euh, l'élément topical marqué par ya est systématiquement plus haut et précède l'élément focal marqué par ue. Vous trouvez la même chose en maori, par exemple, une langue totalement euh, sans relation, évidemment historique, une langue austronésienne, parler en Nouvelle-Zélande. Vous voyez qu'ici, la différence est que les marqueurs ne suivent pas l'élément euh, topical et focal, mais le précèdent. Mais à part ça, l'ordre topic, focus, est euh, gardé. Vous avez le même type de structure en, dans une langue euh, euh, finno grique comme euh, le, le hongrois. Euh, là, il n'y a pas de marqueur explicite, mais sur la base de l'intonation, sur la base de l'interprétation, euh, les linguistes qui s'en sont occupés sont arrivés à l'identification de cet ordre. On trouve cela dans des langues créoles, comme le créole jamaïcain, topic plus haut que focus. Donc nous allons admettre cette euh, propriété. Une deuxième propriété cartographique qui va être pertinente pour l'acquisition, et la différence entre la position d'arrivée des éléments relatifs, des pronoms relatifs, et des pronoms interrogatifs. Si vous pensez à une structure relative, à une structure interrogative, dans les deux cas, il y a le mouvement d'un pronom qui peut, être, qui peut avoir la même forme vers le début de la structure, donc un homme à qui il devrait donner le prix Nobel, il y a cette, ce mouvement, également pour la question, je ne sais pas à qui il devrait donner le prix Nobel l'année prochaine, vous avez ce type de euh, mouvement. Et donc dans les analyses traditionnelles, et les pronoms relatifs et les pronoms interrogatifs sont déplacés vers le complémentaire, vers la position initiale de la phrase. Mais dès que vous regardez les choses de manière plus précise, vous voyez qu'ils n'occupent pas tout à fait la même position. Il y a une distinction qui peut se manifester dans des phrases comme l'italien, dans des langues comme l'italien par exemple. Vous voyez ici qu'on essaye de combiner dans la périphérie gauche le pronom relatif et un topic. Ici l'ordre nécessaire est pronom relatif-topic. Donc un homme à qui le premio Nobel le devrait dare donner prossimo ». c'est le seul ordre possible un homme à qui le prix Nobel, on devrait lui donner l'année prochaine. On ne peut pas changer euh, cet ordre. Tandis que si vous avez une question, euh, un, un, un élément, ce qu'on appelle un élément WH, hein, WH, c'est une manière euh, pas, pas très sophistiquée pour se référer à des éléments interrogatifs comme euh, « qui »,« quoi »,« où »,« comment euh, »,« quand euh, » en français, euh, on continue à utiliser cette terminologie, même si on ne voit pas du tout WH dans, dans, cette struc dans ces structures. Hein. Euh, donc, dans, dans des structures interrogatives, en tout cas, l'ordre est nécessairement euh, euh, topique, élément interrogatif. Donc, le prix Nobel, à qui on devrait le donner Donc, quand vous avez cette situation, un élément pronom relatif précède le topique le topique précède l'élément interrogatif, vous pouvez construire un argument ainsi dit de transitivité. Donc si A précède B et dans une autre structure B précède C, alors A doit précéder C, même si vous ne le voyez pas ensemble. C'est ce qu'on appelle des arguments de transitivité qui sont très, très utilisés dans l'argumentation dans cartographique. Troisième point, donc premier point, topic plus haut que focus. Deuxième point, pronom relatif et pronom interrogatif euh, cible de positions distinctes. Troisième point, quelle est la position ciblée par les pronoms interrogatifs Eh bien, c'est la position de focus. Ça, on peut le voir, euh, par exemple, en regardant dans une langue comme l'italien, que si on a le mouvement d'un élément WH, on ne peut pas avoir un focus en même temps. Quel que soit l'ordre, on ne peut pas combiner WH et focus, ce qui suggère que WH et focus occupent occupe en effet la même position ici. Donc, on ne peut pas avoir en même temps un élément WH et un est en focus. C'est une sorte d'impénétrabilité de des, des objets linguistiques. S'il y a quelque chose qui occupe une certaine position, on ne peut pas déplacer un autre élément dans cette position. Mais ce même type d'argument amène à la conclusion que Perquet, pourquoi, occupe une position différente Parce que lui, Perquet, est compatible avec une position de focus. Donc on peut avoir des phrases comme « à Gianni dit hein. Donc, Pourquoi c'est à Jean que vous avez dit cela ?» par exemple. Donc on peut avoir ces deux éléments euh, dans cet ordre nécessairement, ce qui suggère que pourquoi ne se trouve pas comme les autres éléments WH en position de focus, mais dans une position plus haute, cette position qu'on a baptisée euh, « position interrogative ». Voilà, même, même chose avec le topic. Et puis, cinquième point, euh, la position ciblée par un vrai topic, un référent euh, saillant dans le discours sur lequel je veux faire un commentaire, et la position ciblée par un élément adverbial déplacé vers la gauche, n'est pas la même. Donc, en anglais, par exemple, on peut prendre comme ligne de base une phrase telle que John will sell his house next year. Et puis, on peut topicaliser his house, et avoir his house, John will sell next year. Ça, c'est possible. Ou bien, on peut antéposer l'expression adverbiale, next year, next year, John will sell his house. Mais il y a des bonnes raisons de penser que ces deux positions ne sont pas les mêmes. Euh, et On a baptisé la position euh, ciblée par les adverbes, position de modification, simplement pour, pour lui donner un nom, mais distincte de la position topicale. Euh, il y a plusieurs arguments qui suggèrent cette distinction, des arguments interprétatifs, euh, des éléments, des arguments syntaxiques. Ici, je donne très, très rapidement l'esquisse d'un argument syntaxique. Si vous prenez en anglais euh, une phrase comme euh, « un », où vous avez essayé de sortir le sujet d'une phrase subordonnée, par exemple, pour former une relative. « Here is the man who I think that will sell his house next year. Euh, » Vous obtenez une structure que les locuteurs natifs nous disent n'est pas bien formée. C'est euh, un cas d'effet de, complémentaire trace, le fait qu'une euh, trace, la trace du sujet, ne peut pas être immédiatement précédée par le complémentaire, Ce type de structure n'est pas, euh, pas bon. Alors, Ce qui a été observé par John Bresnan euh, il y a longtemps est que si vous en une, un adverbe dans ce même type de structure, il y a une amélioration dans euh, la structure obtenue par le mouvement du sujet. Donc quelque chose comme « Here the man who I think that next year will sell his house », c'est plus acceptable. Et donc, effet d'amélioration lié à l'interposition de l'adverbe. Mais si vous aviez eu le cas de topicalisation d'un argument, par exemple, vous aviez topicalisé l'objet « his house », l'effet d'amélioration ne serait pas euh, observé. Donc, ce, ceci suggère que euh, les deux éléments ont un effet distinct sur euh, la structure, sur la bonne formation globale de la structure. Sans entrer dans les détails de la nature de cet effet, ceci suggère que la position de mouvement de l'adverbe est plus basse que la position topique, euh, de telle manière qu'elle pourra en quelque sorte avoir un effet bénéfique sur la bonne formation d'une trace en position sujet, tandis que la position topique sera trop éloignée, trop haute, dans la structure pour avoir un tel effet. Voilà. Maintenant, euh, comme j'ai dit, on regarde rapidement les structures de l'hébreu parce que euh, on va euh, analyser les propriétés d'acquisition euh, sur euh, cette langue et, euh, disons, la conclusion de l'histoire, simplement que ce type de structure qui a été établie sur la base de propriétés de euh, langues très différentes est valable aussi pour l'hébreu Nous voyons par exemple que le complémenteur « chez » qui correspond à « que » du français précède nécessairement un topique, et donc nous avons l'ordre « force » où euh, cette, cette élément qui caractérise la structure déclarative et prononcée, qui précède le topique. Euh, le « chez » peut être aussi l'élément qui introduit une relative, comme en français « que » peut introduire des déclaratives, mais aussi des phrases relatives. Euh, et aussi dans des phrases relatives, l'élément « chez euh, » précède, et ça c'est le seul ordre possible, un élément topical. En hébreu, comme en italien, comme dans beaucoup d'autres langues, les éléments WH comme qui, euh, comme euh, quoi, comme euh, quand, euh, comme euh, comment, euh, euh, se déplacent à la position euh, focale euh, et, et donc se déplacent à une position euh, qui suit la position topicale. Donc nous avons l'ordre euh, topic euh, élément interrogatif donc la phrase serait quelque chose comme euh, Yon y a déjà présenté l'article sur l'acquisition et l'article sur l'aphasie topic qui veut le présenter donc ça c'est l'ordre entre ces deux éléments. Mais l'élément qui correspond à la qui, qui correspond à pourquoi euh, lama » peut précéder un topic donc nous avons cet ordre, l'équivalent serait quelque chose qu en français, vous avez très bien présenté l'article sur l'acquisition et pourquoi l'article sur la l'aphasie topique, vous ne voulez pas le présenter. Donc nous avons l'ordre pourquoi qui précède le topic Donc en hébreu, comme en italien, comme dans les autres langues qu'on avait considérées, pourquoi et les autres éléments WH, cibles des positions distinctes. Ensuite, la position ciblée par une adverbe, un adverbe antéposé, comme soudain, yoni a paniqué, quelque chose comme ça, est plus basse que la position occupée par l'élément euh, interrogatif. Et donc, vous avez que l'antéposition de l'adverbe concerne la partie basse de la structure cartographique de la phrase. Voilà, donc ça, c'est la structure de la phrase qu'on admet pour l'hébreu. Vous voyez ici une certaine différence de style de présentation, mais c'est uniquement une question de style, ce n'est pas une question de substance, ça a à voir avec le, le système pour dessiner les arbres que Nahama Friedman a utilisé. En tout cas, vous voyez que nous avons la position la plus haute de force euh, qui correspond à, au « que » déclaratif, au « que » relatif, à la position où on déplace les éléments relatifs. Puis on a la position interrogative où on euh, situe des éléments comme « pourquoi ». On a la position de « topique ». On a la position, bon, ici, euh, c'est indiqué comme QP, mais ça correspond à ce que nous avons appelé le focus, donc la position focale, qui est la position ciblée par les autres éléments WH, la position ciblée par euh, les adverbes antéposés, la position de finitude qui termine la structure de la périphérie gauche, et ensuite, vous avez la structure du IP, de la phrase, qui peut être aussi complexe euh, euh, comme le IP de 5 euh, évidemment, mais euh, que qu'ici, nous représentons de cette manière abrégée. Voilà, donc euh, nous arrivons avec, aux questions pertinentes pour l'acquisition. Comment est-ce que cette structure est acquise euh, euh, par l'enfant qui apprend euh, l'hébreu. Euh, et il y a plusieurs possibilités, a priori. On pourrait considérer que toute la structure est accessible aussi précocement qu'on arrive à tester cette structure. Donc dès qu'on a la possibilité de la tester, on voit qu'elle est déjà euh, présente chez l'enfant. Ou bien il se peut qu'il y ait une phase où toute cette structure périphérique à gauche n'est pas présente et ensuite elle est acquise en bloc, donc elle se manifeste ou bien elle pourrait être acquise par étapes, évidemment, et euh, par étapes, d'une manière qui pourrait ne pas respecter l'ordre hiérarchique, ou bien d'une manière qui pourrait respecter l'ordre hiérarchique. Donc ce sont des possibilités. Alors le, la conclusion euh, à laquelle euh, on est arrivé dans cette étude empirique est que la structure est en effet acquise par étapes et d'une manière qui respecte l'ordre hiérarchique, comme l'idée... Euh, de Growing Trees le suggère. Voilà les données qui ont été considérées dans euh, cette euh, recherche. Euh, on a travaillé en particulier avec un corpus de production spontanée où on a enregistré, on fait des euh, enregistrements uniques sur 56 enfants euh, d'un âge qui varie d'un an et demi jusqu'à 6 ans. Hein, donc, euh, des, des âges très euh, différenciés. Il y a aussi une étude longitudinale et une étude de répétition dont je ne veux pas parler. Je, je regarderai uniquement euh, l'étude euh, sur la production spontanée. Je vais vous donner rapidement euh, les résultats, puis euh, on fera une petite discussion et puis on reprendra euh, toute cette matière euh, la prochaine fois pour voir plus en détail comment, ce que ces résultats montrent. Voilà les structures que nous avons analysées. Donc, il y a un premier groupe de structures qui concerne la structure de la phrase sans la périphérie gauche. Donc, la structure syntaxe nominale syntaxe verbal fondamentalement. Donc, est-ce qu'on a des structures sujet-prédicat Quand est-ce que l'enfant a des structures Syntaxe nominal sujet, syntagme verbal prédicat, et ceci avec différentes classes, avec des verbes transitifs, comme manger, par exemple, des verbes euh, inergatifs, comme parler, hein, j'en parle, par exemple, c'est un verbe intransitif qu'on appelle inergatif, pour le distinguer des verbes inaccusatifs, des verbes intransitifs comme aller, venir, par exemple, des verbes qui, typiquement, mais pas toujours, prennent l'auxiliaire « être euh, » en français et qui sont caractérisés par le fait qu'il y a de bonnes raisons de penser que le seul argument de ce verbe part en position objet et se déplace, un peu comme dans une sorte de passif, à la position sujet. Donc, euh, quelque chose comme euh, « Jean part a euh, » comme structure abstraite par « Jean » et ensuite « Jean » se déplace à la position sujet comme dans une structure euh, passive. Donc, le premier groupe, ce sont des structures syntaxe verbales avec les différentes classes verbales. Le deuxième groupe, sont, ce sont euh, les, des, 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 des constructions qui impliquent la partie basse de la périphérie gauche. Donc, le mouvement WH d'un élément interrogatif argumental, comme qui, par exemple, euh, ou d'un ajout, comme euh, « euh, où euh, », comme « quand », etc. Et euh, puis, dans la partie basse de la structure, il y a aussi cette antéposition ou préposition d'adverbes que nous avons vu. Puis, il y a la question de, des questions « oui-non ». Où est-ce que les questions « oui-non » sont réalisées dans la partie basse ou dans la partie haute du système du complémentaire Donc, on va voir ici... Ça a été une, une observation empirique nouvelle que les questions « oui, non » vont plutôt avec cette partie de la structure. Puis il y a toute une série de propriétés qui vont avec la partie haute du système du complémentaire. Des questions avec des éléments comme « pourquoi » qui occupent la structure haute du système, comme on l'a vu. Des euh, structures relatives qui aussi exigent toute la partie haute du système du complémentaire des structures topicales et des, des, des phrases subordonnées, comme je crois que Marie Viendra, par exemple, ou euh, l'élément qui les introduit que marqueur de force se trouve aussi dans la partie haute du système du complémentaire. Voilà, si on regarde quand ces différentes propriétés sont attestées à différents âges. Ici, vous avez, euh, disons, chaque ligne correspond à un enfant. Donc, il y a un enregistrement à 18 mois, puis un autre enfant à 20 mois, 22 mois, etc., etc. Donc, si on fait une structuration de ce type, on ne voit pas grand-chose se manifester. On a simplement que les enfants plus jeunes ont moins de structure, que les enfants un peu plus grands, ce qui n'est pas très surprenant, mais il n'y a pas une, un pattern, il n'y a pas une structure qui se manifeste clairement. Mais nous pouvons tenter de construire, en faisant abstraction de l'âge, des euh, échelles de Gottman, Gutt et en ce cas, nous voyons une structure assez euh, claire qui se dégage en mettant ensemble les trois propriétés plus basses, donc la structure NP, VP, syntaxe nominal syntaxe verbale, avec les trois classes verbales, et puis les structures qui impliquent la partie basse du système du complémentaire, euh, WH d'un élément comme qui, euh, WH d'un élément comme euh, où, par exemple, antéposition de l'adverbe, et... Question oui-non principale. Et ici, vous avez les propriétés qui correspondent aux questions avec pourquoi, aux relatives, aux euh, topiques et aux euh, structures euh, subordonnées euh, déclaratives. Donc, toutes des constructions qui impliquent la partie haute du système du complémentaire. Et vous voyez que euh, cette configuration suggère quelque chose, suggère une organisation euh, comme celle qu'on euh, s'attend quand il y a des relations implicationnelles entre les différentes propriétés. En effet, nous pouvons distinguer trois groupes, en effet même quatre groupes. Il y a des enfants qui n'ont aucune des propriétés que l'on envisagées. puis il y a des enfants qui n'ont que les propriétés syntagonominales, syntagverbales. verbales. Donc ils n'utilisent rien de la périphérie gauche. Puis il y a des enfants qui ont la structure syntaxe nominale, syntaxe verbale, et qui utilisent seulement la partie basse de la périphérie gauche, donc les questions, l'interposition d'adverbes. Puis il y a des enfants qui ont la structure NPVP, euh, qui utilisent la partie basse de la périphérie gauche, et aussi la partie haute de la périphérie gauche, c'est-à-dire question avec pourquoi, relative, topicalisation et enchassement. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent et qu'on va aborder en détail la prochaine fois. Pourquoi un certain type de mouvement, le mouvement qu'on voit avec les verbes inaccusatifs, ce qu'on appelle un mouvement A, donc le mouvement de l'objet qui cible la position de ce sujet, apparaît avant le mouvement vers la périphérie gauche. Pourquoi les questions WH apparaissent avant d'autres mouvements vers la périphérie gauche, les relatives et la topicalisation Pourquoi l'interposition de l'adverbe apparaît avant la topicalisation Et pourquoi toutes ces constructions, les relatives, la topicalisation, la subordination, apparaissent au même stade de l'acquisition Eh bien, la réponse qu'on va Regardez dans euh, les détails la prochaine fois à voir avec la structure géométrique de l'arbre. Fondamentalement, la première étape ne concerne qu'un arbre réduit qui n'a pas de périphérie gauche. Donc tout ce qui a lieu à l'intérieur de la phrase est possible ici, mais rien qui impliquerait la périphérie gauche. La deuxième phase implique la partie basse de la périphérie gauche. Donc on a par exemple le mouvement wh, le mouvement interrogatif, dans cette phase, mais pas d'autres propriétés qui exigeraient la partie haute de la périphérie gauche. Et puis il y a le troisième stage euh, qui euh, correspond à la situation où la partie haute de la périphérie gauche s'est développée. Et donc nous avons des structures relatives, par exemple, qui mettent en jeu... Euh, la couche la plus haute de cette structure, des structures topicales, euh, des euh, questions avec pourquoi, euh, tout ce qui met en jeu la partie euh, haute de la configuration. Voilà. J'ai voulu anticiper le résultat de cette analyse, mais euh, les détails, on va euh, les discuter la prochaine fois. Maintenant, on fait une petite discussion. S'il y a des questions et euh, puis on fera une pause de 5 minutes et on passera au euh, séminaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur euh, tout ce qui a été euh, dit et discuté euh, aujourd'hui Oui, voilà.